0: Hola, estamos en Tangente y como todas las semanas reservamos un pequeño espacio para eh, salirnos un poquito de la actualidad, aunque hoy no nos vamos a ir del todo de la actualidad y vamos a hablar de películas, de series, de libros y de todas esas cosas que nos gustan. Ya saben, eh, si no nos siguen en, en YouTube, ahí le dan eh, seguir. Estamos en, en Tangente GT. Eh, síganos en Spotify o en cualquiera de las plataformas eh, de podcast eh, que sean su favorita Siempre seguir, siempre notificaciones y cada vez que saquemos uno de estos programas Uno de nuestros eh, análisis o alguna pieza relacionada con lo que hacemos aquí en Tangente Les va a aparecer eh, Me acompaña hoy eh, Javier Soria, ¿cómo estás? Estimadísimo Estoy muy bien ¿Tú Porque estás bien? muy
1: bien porque siempre bien, estoy bien.
0: Pero eso suena que lo estás diciendo por decir, sinceramente. No, no te sonó sincero. No me sonó sincero. Bueno, estoy muy bien. Estar <ríe> sí. Sí, si es saber, podría estar mejor. Sí, ese es el tema. podría estar mejor. Y yo también podría estar mejor, pero también podríamos estar peor. Podría estar peor. Entonces, ya está. <risa> Solucionado. Solucionado. Eh, habíamos pensado, y siempre que hacemos esta no, clase... No, pero mira, de...
1: una cosa antes. Tú Dime. tienes que aclarar una cosa. ¿Cuál? Tú le has puesto algún tipo de veto, eh, lo, lo insultaste, lo ofendiste. ¿Pasó algo con Arnoldo Válvez? Es que yo no quiero tener que lidiar con el club de, de viudas de Arnoldo y que sienta que no está aquí por algún motivo de fondo. Entonces creo que es bueno que lo aclares.
0: Eh, Me pones en una situación muy incómoda. Me pones en una situación muy incómoda. Tú di la verdad. Porque es, eh, estoy en una situación parecida a si obligases a Jesucristo a hablar de Judas. Ya. Yeah. Me pones en esa situación. Entonces prefiero no decir mucho más que eso. Yeah. Solo, solo voy a decir una cosa. La razón por la que Arnoldo todavía no ha aparecido en ningún cultural y que no hemos podido, por ejemplo, hacer un programa muy tradicional de eh, nuestros, nuestra época en la radio, del mm. programa Fíjese. Este que, sería
1: el programa en el que uno esperaría, por ejemplo, un Arnoldo, ¿verdad?
0: Sí, pero digamos, teníamos uno muy... muy Ahí lo editos. Te distrajo el pajarito. Ahí lo eh, Teníamos un programa muy eh, eh, tradicional, que era el de Semana Santa. Sí. Pero es un programa donde él es clave. Ya se nos fue Felipe Chicola, mm. que está viviendo Semanas Santas europeas mm. ahora mismo. Eh, no, pues es, es Arnoldo y demás. No ha sido capaz de venir. Y yo estoy, francamente, muy enfadado y espero que eh, tenga la dignidad de escuchar este programa y que se ponga pilas. Y dar la cara. ¿verdad? Y dar la cara. Es que no puede ser que alguien eh, haga esas labores de, o, o tenga esa actitud eh, de cobarde. ¿verdad? No, no dé la cara ante su audiencia, que, lo, que está exigiendo que venga Arnoldo. Sí. Solo diré que no es culpa mía. No tiene absolutamente bueno, nada que ver aclarado con... Aclarado el punto para el club de Sí, porque de cada vez que hacemos un cultural... ¿Y Arnoldo dónde está? ¿Y Arnold dónde está? Bueno, Arnoldo está donde quiere estar porque invitado a participar en este programa, eh, está invitado. Y yo estoy, francamente, muy decepcionado. Pero el nene se enfrasca en sus cosas. Bueno, y es siempre, siempre es más importante, aquí ya voy a sonar pues viuda se yo, que Es siempre es más importante cualquier otro tema que no sea venir a eh, estar con nosotros. Pues vente, Arnoldo, desenfráscate. ¿Qué tenemos hoy? Hoy habíamos hablado, ya que siempre que, que intentamos... Eh, o pensamos en esta clase de programas eh, donde hablamos de, de cultura, básicamente, de lo, de lo que nos entretiene, de lo que nos llena, siempre intentamos que haya cierta relación con lo que está pasando, de alguna manera. Entonces, eh, habíamos hecho en la radio algún programa similar, pero también en este nuevo formato nos podemos, permitir, eh, nos podemos permitir reeditar esto, pero nunca había sido tan específico como lo que vamos a plantear hoy. Y es que hay un género que es el género político en, 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 eh, de, y ahí hay de todo, ¿no? desde comedia política a thriller político a documentales, documentales y demás. Eh, y hay un subgénero de ese género que es el de campañas electorales, digamos, o un subtema, más que un, no, no es un sí. género en sí mismo. Pero son estas películas y, eh, y estas series y, y quizá a lo mejor alguna parte de alguna novela que eh, versan sobre procesos electorales. Mm. Y como estamos en un proceso electoral, ¿por qué no eh, recomendar a nuestra audiencia una serie de películas y de series que pueden ver el fin de semana o por la noche estos días eh, que les, de alguna manera les ilustre cómo, cómo funcionan las... Porque lo que yo creo que lo más interesante es ver la, la maquinaria interna ¿no? de, sí. las, de las campañas, de los grupos estratégicos, de cómo intentan competir y, y, y demás... La mayor parte de estas películas, de estas series y demás, eh, nos resultan un poquito uh, eh, distantes. Porque tienen que ver con. Porque es una política Europa, más sofisticada, es una política. Estados Unidos. Sí,
1: es, es otra escala, ¿verdad? Desde la cobertura de los medios, la calidad de los políticos, la calidad de la gente de la prensa y los medios que la cubren. Eh, es un tema muy de. que creo que va de la mano del, del tamaño de la población y de la, la sofisticación económica, realmente. Entonces, esos esp espectáculos imponentes estamos lejos de verlos aquí. Aquí tenemos una forma muy extraña de hacer y entender la política. A mí. Eh, me parece bien campirano hasta cierto punto, incluso cuando miras al Tribunal Supremo Electoral hablando de, ay por favor no vayan a decir huevos y pajas en un cartel, ¿verdad? ese tipo de cosas y me hace de veras, o que la gente que Pero está ahí no se matándose el pecho no, porque, no por no ¿no te parece también sí, un poco ridículo realmente habiendo cosas de fondo que hablar? Y lo otro, después se ponen a hablar una campaña constructiva, de altura, donde solo hablemos de los programas de gobierno sí, claro. ¿no? y las propuestas. Porque lo que va a tener en estas propuestas y no hay posicionamiento político. Eso en Estados Unidos no existe. El debate, generalmente hay partidos políticos, en Europa también, que son programáticos. ¿Sabes de qué va el partido? En grandes rasgos, ¿sabes? Eh, en los temas sociales y de coyuntura, ¿en qué están puestos? Si están a favor de la guerra o no, en la que está Estados Unidos, eh, si la política exterior, si está hacia afuera de Estados Unidos, tiene que ser más de halcón o de paloma, como les llaman ellos, ¿verdad? Más así componedora o tiene que ser un poco más así, aquí viene Realista. el use imperium. Sí, o eh, en general, el aborto. ¿Sabes de qué van los candidatos? Pero lo que se convierte entonces realmente es una pelea por el mercado electoral muy, muy encendida y muy dirigida uno hacia el otro, ¿no? Y,
0: eh, y, y, y mucho de este discurso, creo que ya lo hemos hablado, eh, lo que hace es ocultar la no solo la mediocridad, es eh, ocultar el crimen, diría yo. O sea, el otro día estaba viendo... Eh, a eh, Conde Orellana en una entrevista de Canal 7. Uh -huh. ¿Cómo se llama el señor ese? El Calvito.
1: El de la voz nasal, Luis Pellecer. Luis Pellecer.
0: Le estaba haciendo como es muy típico o sea, de él. Otra vez,
1: solo en Guatemala alguien con esa voz puede ser un Anchor de noticias. Con ese físico. Eh, con ese físico, con esa voz, con esa calidad sí. puede ser <ríe> anchor de Noticias. O sea, solo. con esa calidad,
0: el, el, uno ve a Jeremy Paxman de la BBC, ¿no? o sea, que es un muy conocido, o este Shakur también de la BBC, haciendo unas entrevistas eh, uh -huh. duras, eh, contundentes. Ves los grandes entrevistadores de la televisión española, uh -huh. de la televisión estadounidense, ¿verdad? Uh -huh. las cosas que pasan ahí las entrevistas que hace este señor son además de soporíferas pelotas, es que es que son o sea, le falta sacar el jabón sí. y enjabonar así la espalda de lo, de, 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 del entrevistado lo más posible no y parece que hasta le se regodea haciendo eso pues estaba entrevistando a Condorellana y Condorellana se puso en ese plan que decías: Es que a mí sí me preocupa todas estas payasadas y, y, y la dignidad de la presidencia. Mira, si algo pisotea la dignidad de la presidencia es el gobierno que representa a este señor y las cosas que ha hecho. Eso sí, eso sí es un insulto mm. a un escupitajo a la bandera y a todos los guatemaltecos y a todos los que vivimos en Guatemala. Eh, pero no, lo importante es no decir huevos ni pajas ni que Mechito diga malas palabras. Eh, ¿Es Mechito o Menchito? Mechito. Mechito. Okay. Mecho. Perdón. ¿Y eso de, perdón por la ignorancia. ¿De dónde viene Mecho?
1: No, no tengo será, ahora claro, no. pero sí me queda... Es una abreviatura es, de, es, es, es una buena pregunta. ¿Cómo se llamará Mechito?
0: Sí. sí Para, para sacarlo mecio, del personaje y darle cosa. una identidad. A, a mí me parece que se puede hablar de Mechito perfectamente, del papel que, que, que está jugando y de si, es, eh, si lo están usando o no usando, que es una de las cosas que... Ha, que ha salido ahora mismo. Pero vamos, es que una nos, visión muy paternalista. Nos, o sea, Mechito nos...
1: de estar monetizando a cierto nivel esto.
0: Yo espero que se le estén pagando bien. Sí, o sea... Atento, eh, patrón, que, que puede que sea vicepresidente, el patrón se sí. llama, ¿no? Patrón, páguele bien a Mechito. O sea, puede que ser que le estén
1: pagando más, pero también me cae muy mal esas personas que dicen que se están aprovechando del pobre Mechito. O sea... Es una, esa visión así como condescendiente, ¿verdad? Como pobre señor, seguramente se están. Yeah,
0: sí, yo, no, yo no lo veo así, pero además no veo que sea un tema demasiado importante. La, o sea, nos están comiendo la narco cleptocracia mucha y estamos discutiendo si un señor dice malas palabras en un escenario. Eso es. Es, es tapar el crimen, digamos. Es una forma de, de mirar a otro lado hasta cierto punto. Pero bueno, eh, eh, de hecho, yo, ¿sabes? Yo re, estaba recordando, ya pasaron ocho años de una entrevista que yo le hice personalmente a Zurich Ríos. Uh -huh. Y es otra cosa muy, muy, muy eh, significativa de lo que pasa aquí. Si la quieren buscar, está en YouTube, en eh, Entrevista Zurich Ríos Poderosas. Lo buscan así en YouTube y les va a salir, es, es, en su momento está muy bien producida. Eh, nos ayudaron con la producción, eh, era un grupo que se llamaba ProLíderes que organizaba esos eventos, me pidieron que hiciese una entrevista, fue una entrevista muy tensa. Pero una cosa que pasa en Estados Unidos, pasa en Europa y pasa en todos estos países de democracia alta es que, eh, o de estándares democráticos altos, en, en relativamente altos, es que se hace un escrutinamiento sobre la persona, sí. sobre el personaje, sobre su vida, sobre incluso sus cuest las cuestiones que tienen que ver con el poder, pero que también son eh, eh, personales, ¿no? Uh -huh. O sea, con quien te casaste, sobre todo si te casaste con alguien con sus poder. Sus
1: amigos, su vida estudiantil, sus matrimonios, sus sí. hijos, sus Sí, cómo se comportaban.
0: O se ha salido de todo. O sea, desde cómo se comportaban en la universidad con su compañero eh, de universidad, cómo se comportaban cuando eh, tenían una sus plaza. Sus maritales. Eh, eh, sí, todo. Todo sale, todo sale. Yo creo que si sí, hay unas cuestiones que tienen que quedarse en la, en la parte privada, pero hay mucho de su, del comportamiento personal, que tiene mucho que ver una elección con la confianza que te da esa persona, que sí son relevantes. Entonces yo a Azuri Ríos le pregunté una serie de preguntas sobre... No me interesaban los, los, los divorcios eh, y los eh, eh, casamientos de gente que no, que no tiene poder. Que creo que su primer casamiento era con alguien que no...
1: No, no, no. Eh, con García Bravati. García Bravati era diputado del FRG. No, era el
0: segundo. Creo que ese es el segundo. No, el
1: segundo matrimonio es Creo que algunos... el rey del tenis y el tercero no. es un congresista gringo. Pero hay algo ahí. Bueno, me faltó. Hay es que uno que son más. muchos. Es creo que mi defensa son muchos. Es ¿verdad? que
0: creo que hay uno que no es, eh, que no es político. Yo, yo estaba interesado en eso, ¿no? Mm, en, desde en, García Bravati. Claro, y el rey del tenis. Y, o sea, esa clase de relaciones son relaciones de poder, además de relaciones interpersonales. Y la actitud era, vamos, que le había pegado una insultada horrorosa preguntándole esas cosas, ¿no? Y eso creo que tampoco hemos avanzado mucho en estos, estos ocho años, ¿no? Tenemos que entender por dónde va la política eh, sobre todo cuando tú tienes a alguien que te está diciendo yo sí lo voy a hacer, voy a luchar contra la corrupción hay una parte de eso que tiene que ver con sus planes de gobierno aunque ya, ya hemos visto aquí que son totalmente insípidos, eh, incoloros, inodoros eh, inodoros sobre todo eh, es muy inodoros, pero, alto, eh. muy inodoros. Eh, pero hay otra parte de quién eres como persona mm. qué clase de confianza proyectas ¿Qué dice tu vida? Porque si algo predice el comportamiento futuro, es lo que has hecho en el pasado. A mí me encantaría, por ejemplo, que en su momento
1: le hubieran preguntado a alguien como Yamatei, eh, siendo usted un hombre homosexual, ¿cómo es que abraza las causas conservadoras con esa pasión, supuestamente? Mm. O sea, sí es algo interesante. No que sea imposible hacerlo, mm. pero me gustaría entender, por ejemplo, cómo argumenta un político en, sí. en Mesoamérica, en la América Latina conservadora, siendo homosexual... Cómo es que es una persona de, de, de ah, supuestamente no lo paladín sé, de, lo, de lo conservador. No lo sé,
0: ¿qué no sabes? Eh, es, esa sí no, esa no, esa no, no lo tengo tan claro. ¿Por qué? Eh, porque estaba enclosetado. De hecho sigue enclosetado. Ey, ey, un momento. Sí. Es, esto Para me mí parece se no, no 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 me, político, parece me parece demencial. No Me parece demencial este tema
1: de que no podamos hablar de eso cuando realmente su pareja eh, tiene mucho que ver con el gobierno claro. de Guatemala. ¿Cuándo su pareja?
0: ¿Cuándo convirtió a su pareja? Que podía no haberlo hecho. Pero, pero me hizo. estás diciendo
1: que un candidato... Eso, eso lo he oído en otros lados y me parece realmente... También. Miguelito en la campaña me no vas era a decir, una figura relevante. Pero me vas, a decir, me vas a decir que la orientación sexual de los candidatos no se discute en políticas más sanas y abiertas. Yo solo lo he oído aquí en Guatemala y lo he oído de gente incluso que respeto, pero no llego a entender por qué un aspecto de tu vida como ese no es algo que puedas discutir.
0: Se le puede preguntar él te va a decir, como, ha dicho, no como de... ha dicho siempre, que es heterosexual y ahí te tienes que quedar porque tú no tienes pruebas, más allá de que todo el mundo lo lleva hablando muchísimos años, de que el tipo es homosexual. Cuando, mientras no hayas salido del closet y no tengas evidencia de, de, de lo contrario, es bien complicado. Cuando se convierte en algo en el que sí tiene que empezar a hablarse más abiertamente es cuando conviertes a tu pareja sentimental en un centro de tu gobierno. Yo creo que estás en una de las figuras fundamentales muy alto
1: en algo que debería ser más discutido es que no tiene nada de malo ser gay
0: N nada pero eh, claramente él lo percibe como, como que sí lo tiene por eso y es por eso él... es encloseta y a día de hoy no. no por ha salido supuesto de
1: que si él eh, te dice yo soy heterosexual y, y todo tienes que, pues que pasar vale. a la siguiente pregunta pero tienes así? que preguntarlo cuando es sí. algo que se sabe.
0: Ok. bueno pero ahí fin. te qued hubieses quedado sí, en sí, la seguro. campaña y tú más, hubieses más, quedado ya está ahí estás porque no vas a hacer la de, la, de, la de... ¿Cómo se llama la señora de Biacanal?
1: Ah, no, no, no tampoco. Que, bueno, pero esa señora parece que le pagaban también
0: para que tuviera
1: agenda eso. ¿verdad? ¿Pero cómo se llama?
0: Eh, no, no sé. Bueno, la de Biacanal. Se puso a dar aquella explicación de que si el señor con tacones eh, eh, que le pillaron... Una sí. historia así para no dormir.
1: Como de J. Edgar Hoover, ¿verdad? <ríe> sí.
0: <risa> una, pero para, una historia para no dormir y, 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 y lo expuso como si fuese eso una noticia en sí misma ahí es donde yo creo que sí hay que establecer un límite luego cuando agarras al noviete y lo pones en el centro de gobierno y cuando lo sacas del centro de gobierno igualmente sigue siendo el operador fundamental del de partido y tal tú mismo pusiste el tema en la agenda ese uh -huh. es el tema que es un poquito lo mismo que la relación emocional sentimental de la presidenta del vicepresidente es decir de Pérez Molina y Rosana Valdetti uh -huh. ese tema Digamos, si el, si el presidente tiene una persona, eh, un amante... o Bueno, pero que o sea amante es el sí, binomio exacto, presidencial exacto, en sí mismo. Tú, o sea, es, es... Pero si tú tienes a alguien así y no, lo met, no está metido en política, es ajeno, yo creo que eso sí obedece a... No gasta eh, recursos públicos, eso obedece al ámbito de lo personal. Cuando esa relación emocional, sentimental, acaba siendo algo muy importante para entender las dinámicas de poder de la cosa pública, entonces ahí hay que decir algo, ¿verdad? Ahí sí se tiene que poner encima de la mesa. Y siempre es delicado eh, tener esa conversación porque siempre lo vas a hacer es como cultural, pasó.
1: ¿verdad? Porque es mucho del, también de Estados Unidos. En Latinoamérica tener un amante, te diría que hasta en Europa eran cosas que se llevan con cierta naturalidad. O sea, no te estoy diciendo que no se va a volver noticia, pero ese tema del de destape de un amante y que se podía traer abajo una carrera política... Eso es, Estados es una Unidos. cosa muy gringa. Es,
0: es una cosa puritana de Estados Unidos. Sí. O, o también lo he visto en Gran Bretaña, estos, estos escándalos sexuales. Que es, uh, viene... tienes, yo creo que tienes tres modelos. Ese, que es el puritano mm. eh, eh, anglosajón. Tienes el modelo de todo el mundo o, o pasa y nadie lo sí, habla, como en el caso guatemalteco. Uh -huh, que sí, en el caso guatemalteco, los líos emocionales y... Y, y demás eh, serían como para hacer 40 eh, programas del corazón, pero aquí no pasa, aquí no hay. Eh, entonces todo el mundo lo, lo puede saber, pero todo el mundo se calla. Y luego tienes el modelo francés, que todo el mundo lo habla y a todo el mundo le da exactamente, exactamente igual. lo mismo. O sea, sí. tú tenías el, el caso. <ríe> Mitterrand. Ah. El caso de Mitterrand. Bueno, mi Fueron las dos. La, sí. la, la, las la en el La oficial y la, sí. y la tal. Eh, fueron al funeral las dos juntas viendo el, sí. el, al, al muerto. Pero a mí el caso que me fascina es el de Sarkozy, que tiene todo su lío sentimental en plena campaña electoral, hablando sí. de campañas electorales, eh, que fue en 2013 o 2014 o por uh -huh. ahí. Él, él estaba en un lío con su esposa que la dejaba y le descubrían que tenía una fe con una periodista y volvían con la esposa y se separaban de nuevo. Es una cosa tremenda. Y no le afectó ni una décima. No. Y tú hablabas con un francés y decía, pero... Me acuerdo de una chica francesa con la que estudié la maestría en Barcelona y decía pero es normal. Digo, sí. <risa> bueno. <risa> es que bien, ¿no? Esa clase de cosas. Pero bueno. hay Por cierto que sí esa tradición puritana sí se ve mucho en las películas eh, y series que tocan la política de Estados Unidos. Mm. Donde el tema de los líos eh, emocionales sí se intenta tener eh, eh, tapado y, y montan unas conspiraciones para que no se sepa y ese tipo de cosas. Un poquito como Donald Trump cuando... cuando y encima Constormy. ahora se metió, se, se, se metió en problemas cuando tuvo que pagar para que no se supiese. Versus el francés, que si se sabe, ¿qué? Sí. <ríe> o sea, ¿cuál es el puñetero problema de todo esto? Es... Es, eh, es fascinante y tiene mucho que ver, obviamente, con la cultura. Y que en
1: Estados Unidos hay como un cambio cultural al respecto y lo ves cabal con Trump. Porque mmm, no ha sido así históricamente y a la base trumpista le da exactamente igual. Eso no le hace ninguna media a un Trump que en otras ocasiones había traído candidaturas abajo completamente ese este tipo de escándalos. Le da
0: exactamente igual. O se lo perdonan, pero también hay que decirlo claro, a, les da igual. a Hillary Clinton, se lo, a Hillary Clinton, perdón, a Bill Clinton le perdonaron un montón de cosas. A Bill se lo perdonaron. O sea, a Bill Clinton fue un gran escándalo sexual, pero al final del día, el, el, el final de toda esa historia... Pero
1: sí le afectó, se lo perdonaron, pero el control parece indiferencia. Eso es, eso es el, lo curioso.
0: Que, que es un poquito la reacción de la clase política tradicional frente a Yamatei, que uno hubiese dicho o no con los, con los homófobos que son, con los machistas que son, pues se han dejado mandar por Miguel y no ha habido ningún problema no. en este país. Jefe de jefes. A nadie le importa. Uh -huh. Es como... Lo importante no es... Porque es que no es, ese no es el centro del poder. El centro del poder no es necesariamente simbólico. Es transaccional. Uh -huh. Si estás en el centro de las transacciones, Mimo. eso es lo que importa. Bueno, yo la primera pieza que recomendaría no es una película, no es una serie. Es un documental. Y creo si que... No porque que yo, porque por... todo este, toda esta tangente que nos hemos eh, agarrado hablando de todas estas cosas tenía que ver con... Vemos estas películas y estas series y nos resultan un poco lejanas. Salvo algún, eh, alguna película mexicana, o por ejemplo, Narcos México tenía una, un, un capítulo entero, creo que es la, la tercera o la segunda temporada, sobre un, un fraude donde participaron narcos. Eh, pero nos resultan bastante. Cuando ves Primary Colors o cuando ves eh, El ala oeste de la Casa Blanca o esta clase de piezas, nos parece pues, otra política. Borgen, ahora. En cambio, hay un documental que se llama Nuestra marca es la crisis. or brand is crisis.
1: No lo conozco. ¿No lo has, vi ¿no lo has visto? No.
0: Bueno. Esto es una pieza... Yo diría que es... Si eres periodista, si eres comunicador, incluso si, si, si eres una persona que te interesa en las, las eh, la ciencia política, las ciencias sociales, tienes que ver esto. Porque no solo es una historia de un grupo de estrategas estadounidenses que además después acabó siendo una película, donde está Sandra Ulico. Yo creo la película bastante malona. Es mucho mejor verse el documental. Eh, este va, eh, nos va a resultar muy, muy cercano, porque el caso es Bolivia. Son las elecciones de Bolivia yeah. del de 99, creo que fue, o el 2000, que son estas famosas de Gotti. No uh -huh. sé si te, 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 te suenan. Es, es ¿Sabes quién dirige ese grupo de estrategas del que va el documental? James Carville. Mm. James que por Carville, cierto, ahí voy
1: a hablar después de Carville en el otro documental que es referencia obligada. ¿Cuál? The War Room, el, el cuarto de guerra. Va,
0: esta es la versión eh, la, sudamericana, la si tam. quieres, de eso. Yeah. Y a mí me hace gracia, y, y, y primer comentario es, tú tienes a estos hijos de la Gran Bretaña porque los estadounidenses son los hijos de la Gran Bretaña, en última instancia, ¿no? Uh -huh. que, que, que están preocupados, o sea, digamos que son actores estratégicos y son claramente directores de campaña y todo lo que ustedes quieran, pero que están preocupados por el sistema político de un país, de su país, uh -huh. me refiero, de Estados Unidos. O sea, James Carmen es un tipo claramente posicionado eh, 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 en, en un lado del espectro, sí, es demócrata, claro. y además de ser estratega y querer ganar, porque es un tipo que quiere ganar las elecciones. Todas las elecciones que, 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 en las que él tiene algo que decir. Le preocupa el fondo de la cuestión. Él quiere ganar porque cree en creen en la gente. Uh -huh. Llegan estos hijos de su madre y cuando van a Bolivia, les pela la parte moral, la parte de sustancia y todo lo demás. Van a hacer ficha. Van a hacer ficha. Entonces, tú tienes todo este mm. seguimiento. Es un, es un documental maravilloso que, sí. donde se hace todo este seguimiento a este grupo que está contratado por eh, el que después ganó la la esa elección, que es este tipo que era medio gringo, que se llama Gotti. No me acuerdo el nombre. Ahora, ahora, ahora les busco el nombre completo. Y este tipo es un eh, es un oportunista, básicamente. Tienes un escenario... Les va a fascinar esto porque tienes un escenario súper fragmentado. Entonces tenías al primero, al segundo, al tercero. En esa elección, Evo Morales queda tercero. Uh -huh. es, es la elección previa allá que cambie fundamentalmente. Sí. Entonces tienes este sistema súper fragmentado y tienes a este que no le da nadie ni dos duros por él, como diríamos, o no, nadie le da dos quetzales por él. Y eh, llega a este grupo de estrategas y empieza a pensar cómo hacer para, más que elevar la figura por sus características eh, eh, como, como, como político, como líder, como lo que, lo que ustedes quieran, ¿cómo hago para reventar a los otros y que justo a este le dé para ganar? Eso es. Entonces empiezas a ver todo ese ejercicio de discusión interna de los estrategas, los focus groups que hacen, cómo en el focus group se ve cómo alguien dice algo, Dicen ellos, yo creo que ahí es donde tenemos que, o sea, esa percepción de esa persona puede ser muy generalizable a este otro, eh, can, al otro candidato que es puntero. entonces tenemos que Además, que que en hacer... esa
1: etapa, la estrategia política era un, una arte más que una ciencia. Ahora, si te puedes apoyar y realmente tienes una cobertura de medios digital eh, a, a cierto nivel, eh, tú puedes microsegmentar hoy en día y tienes un montón de datos con los cuales haces una campaña que antes dependía mucho de esos estrategas que tenían tomado el pulso de alguna forma a la sociedad en un momento y que podían decirle al candidato, aquí hay un bolsón de votos interesante que está en disputa y que puedes, y que puedes ganar, sobre todo en las elecciones eh, donde, por ejemplo, pienso ahorita en Estados Unidos, estabas hablando de un caso en Latinoamérica, ¿verdad? pero eh, piensen en Estados Unidos donde realmente, eh, por la forma, sobre todo para presidente,
0: eh, Goni, perdón, se, se llamaba. Go, yo decía Gotti, era como el, como el mafioso. Sí,
1: <risa> Goni. Como es el mapa electoral en Estados Unidos, algunos estados simplemente no hay campaña porque ya se sabe de sí. qué lado están. Pero eh, regresando ahí con tu, con tu um, sugerencia, creo que es un buen segue para eh, hablar precisamente de James Carville, que entiendo que sale en ese documental. De este documental que se llama War Room, que... Uh -huh. eh, eh, hay varias piezas buenas alrededor de la figura política de Bill Clinton y su presidencia, ¿verdad? O sea, creo que de referencia tienes que irte con eh, le, la, la novela Primary Colors, que después le hicieron película. Sí, sí. Y claro, están cambiados los nombres, pero que es está, eso, ¿verdad? Es este tipo eh, gobernador. Es todavía esos gobernadores pocos que quedaban Gobernador en el sur. Del sur en sí, con un apetito simpático. sexual muy grande y para la comida. <risa> pero al final de cuentas también era un gran comunicador que sabía un montón de, de, de política eh, pública. Chris,
0: Christopher Hitchens argumenta que Bill Clinton, que es ese personaje de, de uh -huh. John Travolta en Primary Colors, es un violador en serie. Vale. Él, tiene un, él tiene un libro donde hace el caso de que sí, acoso y, y el tipo un caliente y todo lo que tú quieras, pero que había una parte ahí donde llegaba casi, casi a... Bueno, él dice sin el caso. Bueno, recuérdate, un par de veces recuérdate hasta que, de que era amigo Aguilar. de,
1: de, de este, este. Ajá, Jeffrey Epstein. Pero bueno, y, y alrededor de esa presidencia también está esta pieza que yo creo que también es de referencia de esa época eh, política en Estados Unidos que se fue que hay un antes y un después de Cambridge Analytica y eh, Facebook ya como, como un lugar que te permitía microsegmentar eh, y te permitía aprovechar estas, uh, eh, estas burbujas que creó Estados Unidos, donde realmente son cámaras de eco y las personas escuchan lo, lo mismo. Y es este documental que se llama El Cuarto de Guerra, War Room, y... Supuestamente está alrededor de la campaña y Clinton es la figura central, pero realmente hay dos estrellas, que son George Stephanopoulos, los que miran CNN se, sabrán quién es George Stephanopoulos, es, era el, el director de comunicaciones y el estratega que es James Carville. James Carville. Que James Carville se ha convertido como en un eh, viejo estadista, ¿verdad? un elderly, elderly statesman de los, um, de los estrategas demócratas, sobre todo porque es muy crítico del auge del progresismo. Ahora él siente que es, antes ser progresista era otra cosa que ya no es, y que es tóxico este, este, este progresismo gringo de AOC y de, de estos urbanitas conectados mucho con políticas de la identidad. Eh, ahí vas a ver la frase muchas veces, la de, es la economía estúpido mm -hmm. Dicho una y otra vez, eh, como el, los talking points, eh, realmente eh, esas figuras viejas del, del gurú eh, gustaban mucho en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, después uh, te acuerdas de... ¿Cómo se llamaba el que lo, lo, lo vuelve el... Um, eh, Obama vuelve a este cuate que también era un estratega de esos de la vieja guardia demócratas lo, lo vuelve parte central de su gabinete es David Axelrod sí. David Axelrod eh, del otro que lado, lado era Carl del lado de los, de los republicanos, o sea una estirpe que ya creo que no existe ¿verdad? y que la que ejemplifica y es la otra que también voy a meter ahí como una recomendación, no sé si la has visto es una película creo que está dirigida pero o por lo menos tiene un, producida por uh, George Clooney que se llama Los Hidus de Marzo, sí donde Ryan Gosling hace precisamente el de papel de máquina en De un cosas. James Carville. Sí, joven, sí, sí, ¿no sí, sí. Y un James Carville Hall joven y guapo. Y Sin ningún escrúpulo, además. Sí, sí,
0: sí. Bueno, de hecho, el final de esa película es, es eso. Uh -huh. Es decir, yo, te, yo soy una persona que tiene claramente su, su ideología, que tiene estos dilemas morales y uh -huh. demás, y la solución aquí tenemos la teoría de que si ya van ya bastante tiempo las películas y las series y si no las han visto pues nos, nos importa sí, un no poco claro, sí. o sea, arroz la política es
1: si es vieja no es Sí, si
0: eh, esta ya tiene sus años la de la de, la de los idos de marzo eh, es básicamente acaba transando con, con es un es un candidato que tiene un gran muerto en el closet que se descubre digamos en la un dilema ético un muy dilema importante. ético muy fuerte que él vive, el, el de Ryan Gosling, que es un actorazo para mí, ¿verdad? Mm. Es de 2012. No, perdón. Es de 2011 la película. ¿Quién la dirigió, si la tienes ahí? Eh, es de...
1: No, es de Clooney. Mm. Clooney
0: hace el papel del Clooney hace el papel, pero sí. Bueno. Está basada en una obra de Willimon mm. que fue, parece ser... Esto es interesante, no lo sabía. Lo tengo aquí delante. Eh, él fue. Eh, bon, eh, Willingman es el de la versión estadounidense de House of Cards, donde mm -hmm. también hay algunas. Hay una, una eh, eh, temporada entera que va de unas elecciones, ¿verdad?
1: Sí, la íbamos a mencionar. Creo que ese eh, West Wing tienes que mencionar. Ah, es que sí. también tiene un par de temporadas sí, que son sí, campaña sí. electoral.
0: No, y además West Wing hace unas reflexiones fantásticas sobre comunicación política sí. desde el poder, ¿no? Que es, que es también absolutamente. Y fascinante. desde el
1: deber ser, ¿verdad? Muy de Aaron Sorkin, muy teatral.
0: Sí. West Wing es, es. O sea, House of Cards es eh, quizá la exageración, eh, el, el, eh, el aislar la ambición y el cinismo y convertirlo en un personaje. Y, eh, y eso también siempre es un poco. Siempre es muy poco realista. Y luego, del otro lado, West Wing es hacer todo lo contrario, pero con las bondades de alguien que quiere el bien para su población. ¿no? A mí pues, me
1: contaba un. un insider de, de, de Washington una vez eh, que, que sí se notaba que había estado en esas mesas, sabías además por su trayectoria, uh -huh. o sea, si digo el nombre se sabría, el, muchas lo, lo identificarían, le preguntaba, eh, al final de cuentas, de esas ficciones, ¿cuál es la que mejor te retrata cómo es uh, Washington? me decía, mira, no es ni The The West Wing Cards. ni House of Cards. Es más como vip <risa> <La serie risa> Que es una comedia. De, ¿no? de,
0: de, de Louis Dreyfus. Porque de... es mucho más eh, desordenado. Eh, sí. y, más humano. Y más humano, más tontón. Más improvisado. Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay de todo al final. ¿no? O sea, claro. Me, claro. Me, me entiendo el chiste, pero, pero creo que sí es una combinación entre que tú tienes a gente que tiene ciertas agendas claramente ideológicas que están muy bien. Que creen algunas cosas y luego también tienes mezclado en la misma persona ambiciones y, y, y todo eso. Lo que pasa es que. Tenemos es un mundo altamente competitivo. El, el mundo de la, de la narrativa es un mundo que es inevitable tener ciertos arquetipos. ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es el, el arquetipo del bien en, en The West Wing y tenemos el arquetipo de la ambición y del cinismo uh -huh. y del y de la psicopatía básicamente uh -huh. que es eh, Frank Underwood en, en, en House of Cards. ¿no? Y creo que las dos cosas, las dos series son fantásticas y te dan, eh, te dan buena información y formación, creo yo pero siempre las tienes que dimensionar como arquetipos, no puedes pensar, sí, es que la, la política, que es lo que te dice alguna gente no tú quieres saber cómo funciona la política en Washington mira esta, no, no, no es cierto no porque no funciona así, no porque somos seres no. humanos y hay psicópatas pero también hay gente que tiene sus emociones y sus no, sentimientos y, y no, y más
1: en ese caso, más que una persona real, Frank Underwood que además es un refrito, ¿verdad? es un refrito para los que les gustó mucho esa serie, se quedan provocados y, y sobre todo por el tema que estamos tratando hoy, está la serie inglesa que es, es House, of Cards? Se llama House of Cards, solo que el se llama Frank Yo no sé y... si, lo siguen,
0: si lo siguen teniendo en Netflix, pero esa estaba en Netflix. Yo la vi entrar en Netflix, la, ¿La, la británica. Mm
1: -hmm. Pero, algo iba a decir. Ah, bueno, eh, ese personaje, más que inspirado en una persona real, como podríamos decir que era el protagonista de Primary Colors, que básicamente era Bill Clinton, este es realmente Ricardo III. O sea, realmente el personaje de Frank Underwood es uh, Richard III, mm. el personaje de la tetralogía de... de de la Guerra de las Rosas de, de William Shakespeare. Ese es realmente el personaje, incluso cómo sí. se dirige al público, los soliloquios. Es una es copia dilema. de
0: algo que ya en sí mismo es literario. No, mm. es, no es un intento Ese de demostrar la, sí, la claro. realidad, ¿verdad? Eh, pero bueno, teníamos que terminar el comentario de Idos de Marzo eh, al final del día, y es lo, quizá lo más original o más interesante de esa película, es que frente a todos estos dilemas morales del joven y brillantísimo eh, asesor de comunicación... La solución al dilema es eh, básicamente agarrar de las pelotas ¿verdad? al que va a ser presidente, cree él, y decirle ahora estás casado conmigo porque te sé claro. el muerto en el clóset. Sí, no me vas a sacar, ¿verdad? El
1: personaje siente que tiene un nudo gordiano que no sabe cómo desatascar y el otro saca la espada y se la corta. ¿Y, la corta. y, es, ¿y qué? Y aquí lo empuja, lo termina de empujar al abismo.
0: Pero bueno, el, Al el, abismo moral, ¿verdad? El, eh, esas todas son recomendaciones muy buenas. West Wing es, eh, y, y House of Cards trascienden mucho temas electorales. O sea, son, son series largas, especialmente de West Wing. Son series largas eh, que, que tratan eh, momentos y espacios que no son electorales, obviamente que son el ejercicio del, del, del poder. Pero sí merece la pena mucho ver esas. Ahora bien, si tienen que ver alguna, quizá, esa combinación que estábamos hablando de, eh, de los, dos los dos documentales vean esos, si ya quieren ver algo más light vean esa película que surge de el, de, del documental el documental de 2005 la película fácil es de 2015 o algo así, o por ahí y eh, es, bueno, pues mucho mejor ver el documental, pero si, si, si quieren algo que no les implique tanto esfuerzo, pues pueden ver la película. Yo te tengo una sugerencia y, de. Y, y de lo este que, pero, pero para terminar con el tema del documental, y yo creo que es algo que, que, que tenemos que ver hoy, por el contexto, y que es muy relevante por el contexto, después de. Porque esta es la segunda avenida de Goni, ¿va? Es, eh, es, el, el es, es 2002, es la, la, la candidatura 2002 la gana y es tal, o sea, llegó el a sistemas. través de tal cagada, porque es así, o sea, porque el grupo este de asesores lo único que se preocupan es de minar las posibilidades de los demás para que a este le, le, le dé eh, llegar a la, a la meta con poquísimo, ¿no? Una persona que tampoco era tan querida y demás, y que se considera desde esa perspectiva pues, que los estrategas tuvieron un éxito tremendo, pero se cagaron en el país. Y la cagada del país llegó a una crisis política que acaba con Evo Morales en el poder. Uh -huh. Y Evo Morales el poder implica que entra que 2000, 2000... Él solo está un año, Goni, solo está un año de, en la presidencia. Sale en 2003 y en 2005...
1: ¿Qué es... año es la Guerra del Agua en Bolivia? Si me es, a, es esa época. Sí, por eso. Es
0: justo esa época, es a principios de siglo. Uh -huh. Toda esa tensión de la Guerra del Agua y, y demás lleva en última instancia que la, eh, el... El proyecto eh, eh, indigenista del MAS crezca y se solidifique, que también tenía la ventaja de que habían tenido muchas alcaldías y que habían gestionado el Estado ¿no? y que tenían un bagaje político interesante e importante. Pero a partir de, de, de allí, la crisis política lleva a un cambio fundamental. Entonces, esos mismos que, eh, eh, bueno, pues que que hubiesen, o sea, que querían que Goni ganase y que hicieron lo que hicieron y cometieron tal nivel de responsabilidades. No, no necesariamente únicamente por esa campaña, pero contribuyeron y pusieron una un ladrillo en la crisis política que se vino después. Y creo que eso es algo que, que todo, vale todo estrategas tiene que, eh, exacto, tiene que eh, tener en cuenta. Pero sobre por todo
1: porque, bueno, nosotros estamos eh, haciendo permanentemente con Gustavo Ararte, ya lo conocen ustedes, un monitoreo de, de Guatemala a través del discurso político y lo que tenemos identificado eh, completamente es que la estabilidad del sistema es tal porque está fragmentado o sea hay un gran descontento de las personas pues las personas entre sí, los grupos sociales que son actores, que tienen capacidad de hacer cosas y también de pronunciarse, eh, entre ellos hay desconfianzas, hay viejas rencillas etcétera, y qué sucedió en Bolivia eh, con esto de la guerra del agua también estuvo la guerra del gas uh -huh. eh, se da una alianza táctica entre la clase media boliviana y entre los estamentos de Santa Cruz y de la capital La Paz, que no se había dado antes. Y eso es lo que eh, le da cara vuelta y reconfigura el país. Es importante entender eso porque en Guatemala eso lo podemos nosotros ya ver a través de estos instrumentos que habrán otros también, ¿verdad? Hay encuestas, percepciones de, de, de personas, pero a nosotros nos interesa mucho porque podemos darnos cuenta de las desconfianzas que hay entre personas, que no hay una alianza táctica entre las personas que están insatisfechas en Guatemala. Entonces, eh, la historia hay que estudiarla precisamente para poder encontrar esos eh, paralelismos que hay con las situaciones que estamos viviendo y que nos den un poco la clave de cómo podemos encontrar oportunidades de enderezar la ruta de este país que, eh, si no se atiende, la, cada vez es más, más pequeña la 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 ventana de oportunidad para eso se nos está cerrando como generación y no quiere decir eso que Guatemala no tenga solución solo que podemos caer en una espiral que dura décadas esas espirales descendentes ¿no? Sí,
0: no sé si, pero sí podemos entrar, yo, yo creo que sí hubo una oportunidad que creo que todavía existe, aunque cada vez se ve más lejos, de cambio y reforma en do, de 2015 en adelante digamos todos esos años, creo que muchos actores políticos optaron por abrazarse a un sistema fallido en vez de sacrificar lo que tenían que sacrificar que muchas veces es poder y bienestar eh, para poder cambiar al país. Y ante eso, ante una élite política y parte económica que no quiso en absoluto cambiar, lo que tenemos es aumentar eh, el, el volumen de la crisis política. Y la crisis política en última instancia lleva a eh, consecuencias mucho peores. ¿verdad? Entonces querías evitar que te pasase ABC pues mira, ahora lo atrasaste unos años... Pero es muy posible que a partir de ahora lo que te va a pasar es A, B y C y luego te va a pasar no, todas las estás letras y la hasta hasta el el
1: Y de hecho algunos están catalizando el proceso con todas estas manipulaciones del sistema que, que hacen. Eso es lo jodido. Ni siquiera es nada más que eh, simplemente no haces cosas, sino que estás acelerando procesos. <risa> el,
0: el tema es, y, y, y yo siempre hago esta pregunta, y, y, y creo que es que to, todo el estudio comparado de todos los casos que tenemos lo, lo vuelve inevitable, no tienes un sistema que está tan deslegitado como este, o sea, que la gente odia tanto, que, 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 que mm. tienes, lo, lo comentábamos en el programa del lunes, que tienes un porcentaje enorme de la población diciendo no vamos en buena dirección, eh, que aguante esta clase de manipulaciones a largo plazo. Te puede servir para ahora, mm. que es lo que le pasaba a estos de Orbanes Crisis... Eh, mm -hmm. Eh, que ganaron y justo pasaron la meta por un centímetro y, y, y pusieron este del poder. ¿Cuál fue la consecuencia? Que un año después estaba fuera del poder. Y a ellos les da igual porque son gringos que vienen aquí a cobrar aquí o en ese caso en Bolivia, a cobrar un montón de pasta, de pisto
1: pero, el daño pero se cagan al el país. El daño y a mí eso es una cosa, sobre
0: todo viendo lo que dices tú, viendo Carville, que es, que es el mm. protagonista justo del comentario del, que yo estoy recomendando y el que tú estás recomendando, que es una figura moral, mm -hmm. que cuando lo ves hablar en CNN o sí. cuando lo ves hablar en NBC en o lo, donde sea... El tipo eh, eh, tiene una carga de esto es lo que hay que hacer. porque lo que que hacer, Pero vienen a estos países, cobran un pistarrajal y les da igual reventar Por cierto, el sistema.
1: Carville está casado con una estratega republicana que olvido su nombre porque no es tan significativa como lo ha sido él. Uh -huh. Pero sí es interesante que ella es republicana, él es demócrata y se van a la cama en paz. Que esa es la vieja aspiración estadounidense. Pero porque de... so
0: representan un lado de los demócratas, un lado de los Por republicanos eso, muy es particulares. Un Estados Unidos que ya no, ya no Porque está... ella es, re es republicana, pero no es trompista, digamos. Sí, no Así no... es. O sea, es, es todavía esa idea del bipartisanship.
1: ¿eh? Eso es lo que ya se llevó el, sí. el viento. Yo quiero cambiar, hacer una recomendación que creo que merece también ampliamente ser discutida y no tengo claro si la has visto. Supondría que sí. ¿Cuál? Eh, pero, bueno, es una cuadrilogía de películas de las cuales tres son, creo yo, las, las que vale la pena ver. Eh, son de... No, no necesariamente es una campaña en sí, pero tienen momentos en campaña dos de las películas. Eh, y voy a empezar con la ley de Herodes de Luis Estrada maravilloso maravillosa yo creo que los que no la han visto vale la pena en este momento recordarla verdad o sea de es eh, en general la obra es ambiciosa porque Luis Estrada trató de hacer una serie de películas parece que hay una que eh, de hecho ni recuerdo mucho en este momento cómo es que se llama siquiera no sé si es eh, el paraíso el país que soñamos algo así pero esas las otras son muy significativas que son la ley de Herodes eh, que es una ¿Que todos saben película cuál es? de época. Sí. O, o te chingas. O te jodes. Sí. Y aquí no se dice eso de ajo. Que y, tiene unas frases maravillosas esa película, ¿verdad? Pues aquí Además, no se
0: dice ajo y agua, ¿verdad? No. Okay. Porque es un poquito parecido en España, en vez de decir a de héroes, dices ajo y agua, a joderse y aguantarse. Sí,
1: <risa> está bueno. <risa> no, aquí hay otras, ¿verdad? Está la ley del embudo, eso sí te la sabes, ¿verdad? Para mí lo ancho, para ti lo agudo. <risa> está la ley de Cristo. Cada quien con su pistola. Bueno, y va. está la ley de Caifás. Al jodido, hay que joderlo más. Hay que joderlo más. Va, <risa> Pero bueno, eh, tiene unas frases maravillosas la película. Es una película de época y es eh, prácticamente el PRI después de la revolución y de Lázaro Cárdenas.
0: Y describe escribe el PRI también, ¿verdad? Es que es está que alrededor eso el PRI. de eso. Ese, mm.
1: ese es realmente. Es como el, el señor presidente. Dice, la dictadura institucional. Está y no está en la novela. Mm. Igual el PRI está eh, y cunde en todo. Entonces es una localidad de México árida, pobre miserable y en la cual llega un político eh, joven, sin experiencia, pero con ciertas habilidades y muy ambicioso. Y a partir de eso te describe el sistema mexicano en ese momento político como estaba hecho. O sea, cómo los políticos regionales eh, tenían que ir subiendo la escalera del poder. Eh, poder municipal, estatal, las aspiraciones de unos y otros. Eh, y es una historia de realmente ausencia de Estado. O sea, es un pueblo donde el Estado está ahí, en, básicamente de forma coercitiva. No tienen salud, no tienen educación, no tienen carreteras. Eh, y te cuenta, eh, básicamente, el ascenso, como pudo haber sido de muchos políticos en esa época en México, salpicado de diálogos fantásticos. Tiene unas citas memorables. Eh, pinche varguitas, cambiaste la constitución, cabrón, pero me cae que ni don Porfirio Díaz. Tiene unas frases muy bien hechas, unos actores de primera. De primera. Eh, Damián Alcázar, eh, está, eh, ¿cómo se llama? Pedro Armendaris, eh, olvido el nombre de otros, que son realmente esos actores mexicanos que hicieron en principios de los 2000 unas películas de, de muy buena calidad, independientes de, del poder de Televisa.
0: Y hacen que te conectes con los personajes. Y que no los juzgues moralmente.
1: Es que tiene un dilema muy fregado. Porque o sea, al final el, del el, día, el tú
0: entiendes que no, ellos tenía, no inventaron
1: las normas. Y no, y no había forma de ganar, además, con, las, con la baraja que le, la vida le dio.
0: Entonces tienes que adaptarte a unas normas que tú no has puesto. Y que son injustas y que yo creo que todo el mundo puede estar de acuerdo. Incluso los mismos eh, personajes. Que es lo que pasa mucho en sistemas de, de corrupción... Eh, estructural como, los, como el guatemalteco, ¿no? que ya cuando lo empiezas a ver ya desde cierto grado de empatía eh, a todos nos molesta la corrupción eh, en, eh, en abstracto y, y sobre si, todo los grandes actores de corrupción, pero cuando ya entiendes a ciertos actores que siempre tienen que convivir con unas reglas que ellos no han puesto eh, creo que, que, que tienes una, un nivel de conexión mucho mayor y esa película lo, lo, esa película lo refleja tan bien, o sea yo yo recuerdo estar en la Landívar hace años, hace muchos años, en, en plena eh, eh, cresta de la ola anticorrupción, y se, se levantó un, un señor. Mm. Estamos hablando de transparencia y, y dijo: yo soy el alcalde de Tatatá ta, ¿eh? y yo dejaré de ser corrupto cuando la población deje de ser corrupta, dijo. Mm. Y todo el mundo se quedó así callado. aquel silencio en la sala, ¿no? ¿Qué, mm. ¿qué, qué, Como. Y sé lo que pasa, y entonces el hombre se pone a explicar cómo a él cierta gente, yo me vino gente, me, además decían, viene gente y había una gente que me que, que es de Codeca y que me estaban pidiendo 50,000 quetzales para que hiciese esto. Y yo qué voy a hacer? Pues si los voy a dar, va. Porque es que si no esta gente necesita, entonces hay toda una, ref, una reflexión sobre cómo él tiene que utilizar recursos públicos para satisfacer necesidades de grupos de presión muy particulares o se vuelve ingobernable donde está y que encima no es culpa suya porque él no está ofreciendo ese dinero a esa gente sino que esa gente viene a pedirlo. O viene a pedir el grupo de eh, X grupo familiar, viene a pedir chance para su gente. Mm. O sea, todo ese tipo de cosas que dices, bueno, yo está muy viendo... Básicamente nos dijo, miren Patojos aquí en la capital mm. eh, y usted, señor Herring, que le he visto yo en esa época está en la tele, yo le he visto a usted en la tele hablar y todo eso está muy bien. Todo pero, está muy bien, pero... Pero mírame a, mí, a, mí, a mí, ¿sabes? Eso por yo ¿por qué tengo se que come donde yo vengo. Exacto. Yo, yo tengo que lidiar con este dilema. Y me parece que es algo con el que nos podemos conectar todos. O sea, el problema, y por eso tenemos que apostarle a políticas públicas y tenemos que apostarle a grandes procesos de reforma y tenemos que apostarle a todo ese tipo de cosas eh, eh, no, no podemos personalizarlo ni demonizar necesariamente a menos a gente así Digamos, yo, yo puedo demonizar a Alejandro Sinibaldi es una, uh -huh. es, eso es distinto uh -huh. a demonizar a, a porque lo merece ¿no? eh, a, a esta clase, incluso Alejandro Sinibaldi es un actor de un, eh, de un, eh, de una, un jugador de un juego de, de reglas que no inventó si nos ponemos ya en, en full eh, empatía pero, eh, pero si no le ser apostamos ser a esos grandes de Pro...
1: pantano que es un niño rico que quería ser más rico y a costa de lo que se iba entre las patas versus, versus. esto que realmente Exacto. es un cuate que eh, sí en su momento pues tenía educación superior en México tenía aspiraciones políticas y de repente lo mandan a un pueblo desheredado sin ningún recurso a que se las vea pero eh, realmente además lo, lo que me parece además es que cumple como una pieza también de entretenimiento. Sales, te reíste. Te reíes. Está muy bien actuada. Las, las frases son memorables, que tiene tantas. Eh, me encantó esa que dice, eh, si México fuera una democracia, el presidente usaría sotana. <risa> dice cosas geniales. El discurso cuando después de... Pues en, tiene que Al final de cuentas se ve entre la, la vida y la muerte y tiene que matar a alguien que también es otro político corrupto y termina al final de cuentas de siendo perseguido, termina encumbrado a la Cámara de Diputados en México. Su discurso es genial, ¿verdad? O sea, el discurso en el que dice «Vengo aquí con las manos manchadas de sangre» pero no es sangre de un justo, era sangre del enemigo y se tira todo y de repente al final eh, solo eh, empiezan los atronadores aplausos y después uh, un mambo de Damas o Pérez, ¡Ah! ¡Oh! y empieza la gente a aplaudir, es, es genial, está muy bien hecha y eh, me gusta además que después el mismo eh, Luis eh, Estrada, eh, creo que entiende claramente que esa fue su mejor pieza de esa tetralogía en la última, que es una película también que tiene que ver con una campaña electoral y ya es, digamos, ese sistema de la dictadura perfecta eh, en una crisis, que esa crisis se dio y esa, y, y esa dictadura perfecta se cayó y es um, la historia de Peña, de Peña Nieto. Eh, es la historia precisamente de ese presidente guapo, pero imbécil, y cómo hacía sí. las televisoras eh, para eh, casi, casi ocultar la estupidez de este presidente. Prefabricado, ¿verdad? Sí. O sea, y, es,
0: es un personaje que agarran, le miran la pinta, tiene el pedigrí de venir una familia uh -huh. política de toda la vida. Le miran la pinta a un, pues asesores y políticos y dicen, este tiene que ser presidente. Uh -huh. Pues si lo tiene todo. Pues si es un idiota. Da igual. Ahí vamos a ver cómo... Y para esconder sus miserias
1: <risa> hacen aquellas producciones de televisión, aquellas vueltas que le dan la caja china, como le llaman, que aquí en Guatemala sería la cortina de humo. Cabal. Y tiene esa parte de metaficción en la cual el personaje que hace tan... De, en, en esta película última de la dictadura perfecta, eh, Damián Alcázar... Tiene el apellido Vargas también, como lo tenía el protagonista de la película inicial de la Ley de Herodes. O sea, te deja ahí picando a ver si el primer Vargas no hizo una dictado, no hizo una especie de dinastía política claro, regional y, está, y todo. Y llega después al presidente. Es genial. La, la recomiendo mucho. Y en medio de eso, una que no tiene que ver con campañas electorales, pero hay que mencionarla esta de esta obra de Luis San García, Miren el Infierno también. Qué película también para matarse uno de la risa. Esa no la he visto. No la has visto. El infierno. El infierno. No, no. El infierno es la historia de un inmigrante mexicano que le va mal en Estados Unidos, lo terminan deportando después de haber pasado una etapa ahí y, y regresa a un pueblo del donde se fue, pero donde ahora el narco es rey. Y no hay escapatoria, tienes que terminar trabajando para el narco. Eh, entonces es eh, un narco local y eh, es una historia muy buena, es historia de venganza, de cómo puedes o no puedes escapar después de que entraste en ese mundo. Y otra vez muy bien actuada está eh, Joaquín Cosío también, que es genial ese actor. Eh, vuelve a estar también Alcázar, en fin... Eh, Mírenlas. Realmente creo que esa sería la otra, la otra recomendación. y Me voy a quedar una última, si no tienes una ahí después.
0: Dale. Yo tengo, yo tengo varias. Dale. Yo, de, de, una que, que me parece que es un clásico, eh, que es de una de época, muy, es época clintoniana, muy parecida al, al, a la de Primary Colors, es la de Wack the Dog. ¿no? Uh -huh. Que en España se llamó La Cortina de Humo, que es mucho más uh -huh. <risa> representativo. Que es este grupo de... de pues, pues una clásica historia eh, donde hay un escándalo sexual de parte del presidente y eh, para que eso se tape se monta una historia paralela totalmente ficticia eh, y la producen y, la, y, y se concentra la atención y la gente se olvida del escándalo mm. sexual que es un poquito, una vez más, una crítica a Clinton y a los famosos bombarderos de Yugoslavia y demás cuando estaba en medio del affair eh, que, que la verdad es que como dices tú, ya, yo creo que ya no sería un, un tema, ¿verdad? Ya ha cambiado. Eh, eh, es el mundo de los años 90 no es el mundo en el que vivimos ahora, donde realmente cuando lo piensas y, y que haya sido todo este proceso y de esta tensión política alrededor que este señor pues, recibió una felación en, en su despacho... Es, es demencial. Sí, ¿no? Pero que, que tú. Y, y un poquito esa es la reflexión de la película, ¿no? Que tú tengas todo el sufrimiento, todo lo que pasa alrededor. Todo el
1: daño colateral. Todo el ¿no? daño
0: colateral para ocultar un escándalo sexual es, eh, es, sí. es tremendo. Y sobre todo el final, que ese sí no lo, se lo voy a arruinar. Si quieren verla por primera vez, what the Dog. Eh, el final donde uno de los estrategas paga el precio como daño colateral también. Básicamente porque el tipo no se aguanta y quiere. Y quiere decir, mira lo que he hecho. Uh -huh. O sea, he hecho algo increíble en términos comunicativos. Y esto se tiene que saber eventualmente. Y el, de al, el, el otro estratega con el que ha trabajado, que son además dos fantásticos actores, Robert De Niro y ese... Eh, a la sí, Bueno, se me ha ido el nombre. Es, es el, de, el de... El de Mrs. Robinson. ¿Cómo se llama? El, Dustin el, Hoffman. Dustin Hoffman. Son, son ellos dos. Eh, el otro le dice, no, 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 esto no se puede saber. Y luego paga, la, paga, la, paga el costo, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a decirlo así. Y creo que es una gran, fantástica crítica eh, a, a, esa, a esa figura de Bill Clinton y, y lo que estuvo dispuesto a hacer Bill Clinton para tapar sus miserias. Uh -huh. Sobre y, y, he hecho, y, y, y que no haya cambiado, que estemos 25 años después y no haya cambiado eso y todavía tengamos una seria duda de que este señor estaba teniendo relaciones con menores en, en la isla de Jeffrey Epstein, me parece que es eh, descorazonador. O sea, que nos tenemos todos que, que sentir deprimidos de que alguien, eh, o sea, pese a que lo podemos hablar tan abiertamente como lo hablamos, el tipo ahí sigue indemne de todas esas cosas que ha hecho. ¿No? Eh, luego tuvo sus virtudes como presidente, no hay, no hay ninguna duda. Pero que esos pecados tan claramente eh, descritos estén todavía impunes es, eh, es muy triste.
1: Sí. Eh... Estaba la otra vez viendo un podcast de que se lo empecé a ver por eh, recomendación de, de Joe Rogan, que se llama Patrick Bet David, el empresario hindú eh, -americano, De. Que tiene un podcast de. es, es de derecha así trompista. Pero digamos que es un tipo un poco más. Sofisticado en sus, sus análisis, además de que es un Maverick para hacer dinero, y eso es un valor en Estados Unidos muy apreciado. Esas personas que hicieron fortuna de.
0: Ah, ya sé quién dices.
1: Sí, y mmm, se lamentaba mucho precisamente. De se perdió esa cultura en Estados Unidos donde no tocabas al presidente, aún si ese había sido Nixon, ¿verdad? O sea, había un perdón al final de cuentas y decía el último en ese sentido fue, fue Clinton. Sí. Y que era un error inmenso de los demócratas en este caso pensar no. que estaban en esa época y tirarse contra Trump.
0: Lo que pasa es que Es un Nixon poco perverso el, el es, argumento. Es un argumento pero, perverso, pero también que estudia un poco la historia, ¿eh? Nixon sí fue, vamos a decirlo así, procesado y luego fue. Perdona, no, no, ¿no, no, no
1: fue procesado. O sea, fue tuvo un perdonado. juicio político, nunca pasó. Bueno, sí, juicio político me refiero No es lo mismo. A... Bueno, okay, no es lo mismo. está
0: bien. Pero fue perdonado.
1: Sí, y, y digamos, pasó a los transismos. Obviamente yo no sé salió si, de... Yo
0: no sé si Trump no sería perdonado. Lo que pasa es que no puedes hacer un impeachment a una, a una persona que no está en el poder que es lo que le hicieron pero, a, a... Pero ya fue
1: procesado, o sea, ya se saltó algo que no había sucedido antes. Claro, bueno, pero
0: digamos... O sea, que cara... no es
1: tanto que estudie historia. Tiene un punto, pero... Tiene un punto, ¿tiene un punto
0: tiene? En el sen... pero, pero, pero en la comparación con Nixon, hay que, sí hay que estudiar historia porque él sí pasó por el costo de, eh, de exponerlo, el costo de juzgarlo, el costo de terminar de alguna manera la culpabilidad y luego como gesto político, pero, el sucesor lo perdona. Pero el equivalente Eso era el impeachment. Hoy,
1: pero digamos que el equivalente era el impeachment.
0: Hoy todavía, lo que pasa es que hoy todavía, no, lo, le hacen un, un perdón preventivo. No, pero recuérdate de McConnell y su el discurso de de en el segundo
1: impeachment, de por qué eh, él decide votar en contra. Entonces dice, claro, aquí hubo pero ya, ya no es presidente entonces está bajo esa misma es lógica. una huesachada
0: lo es pero, pero no hay un gesto te estoy diciendo mi punto ahí mi punto ahí con con Nixon es que a Nixon sí hay un proceso y hay un perdón pero nadie está negando que hizo lo que hizo con Trump todavía tienes a gente diciendo que fue el FBI el que el que invadió el el, el, el Congreso sí. verdad entonces estamos en un ámbito completamente distinto para poder o sea, compararlo
1: Trump está siendo juzgado no por eso
0: en este caso sí, pero, pero en el caso del impeachment y todo eso, no, digamos, eso fue a donde lo llevaron. El proceso de Nixon es un proceso donde hay, quieras que no, aunque sea a nivel político, hay una culpabilidad ex explícita. De acuerdo con ese punto. Pero y luego hay un, un perdón por parte del, del sistema político. Hoy podría existir ese perdón todavía. Pero digamos que... O sea, el, yo si fuese, yo el, si fuese Biden, el punto después de grande, que lo condenen, lo perdonaba. El, Puede
1: ser, eso sería... Como digamos, gesto político. Eso es, creo que, lo, a lo que están invitando en ese sentido. Es un poco a cuando Sartori te dice Estados Unidos no es una democracia, sino es un pacto de élites. Sí, todo, pero todos. Por eso, todos. Todo sistema
0: sistemas un pacto de élites. Todo que, sistema es una es que Ese es el tema, sí. pero
1: pero son instituciones que no las, no las mencionas de esa forma. O sea, todo eso, o sea, la civilización mm -hmm. se puede disolver como azúcar en la, en, 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 bajo la lluvia sin no encuentras un punto precisamente donde los actores respetan las reglas y los tocan. Y ese es el momento que se cuenta Estados Unidos. Se están saltando candados que no se habían saltado eh, antes de uno y otro lado. Es, está bien,
0: pero, pero yo volviendo, a, a mí me parece que, que se le podría acusar de eso a los demócratas siempre y cuando hubiese cierto grado de... de eh, y que aquí puedes acusar a todos vamos Unidos, a, sí, Vamos, a, vamos a, Sí, pero vamos a... Este, si los, es que lo de Trump es tan descarado que lo, lo pillan con las manos en la masa. Yo sí Digamos creo que es que, un error a haber el caso de los, este de caso los, de, los, de Stormy Daniels. Con, concretamente este caso yo creo que sí tienes razón. Pero el proceso general de Trump una cosa sería que hubiese por ejemplo un impeachment que tendrían que haberlo condenado en ese impeachment en, en, en 2021. Eh, mm -hmm. sí. Que eso era lo correcto a sí. nivel político y después perdón. De acuerdo. Pero eso no se hizo y se lleva hasta tal punto que yo entiendo a los demócratas diciendo bueno, si no va a haber un acto de redención para antes del acto de perdón, entonces yo no te voy a perdonar porque sí. Solo porque como, lo como nunca has juzgado, juzgado a presidente, entonces Lo nada. jodido es
1: todo el efecto... Eh, eh, bueno, nos fuimos por la tangente ahora mm. con, con este tema, pero creo que vale la pena mencionarlo. He escuchado a las personas aquí en Guatemala mencionarlo, pero creo que no cubren todo el fenómeno. Estados Unidos en este momento hay engranajes que se están moviendo que, que son bien interesantes y no sabemos dónde va a parar, ¿viste? Ahora recién el anuncio de Joe Biden de hacia la reelección, yo creo que eso obviamente también tiene que ver con que la reacción de parte de los republicanos a esto fue cerrar filas con Trump, las posibilidades de Santis han bajado infinitamente, infinitamente. Eh, no sabe qué hacer ahora Fox, Fox que apostó duro, pero durísimo, o sea, eh, todo ese conglomerado del de, de New York Post, del Wall Street Journal, apunta, eh, o sea, apostaban a que el candidato no iba a ser Trump, el, alemán, el hombre de Florida que está allá hablándole, gritándole, un viejo, un viejo alegándole a las nubes. Y de repente lo tienes otra vez como claramente el frontrunner para ser el candidato y, los, y, y aprietan el botón de pánico los demócratas y, bueno, vamos a tener que si quedarnos me, con Biden. ¿verdad? Si me queriendo? preguntas a mí,
0: yo creo que lo que estás viendo es la crisis del Partido Republicano que se niega a cambiar. Es más grande del país. Sí, pero, pero de ese espectro que representa eh, el, el Partido Republicano claro. y la pérdida inevitable de poder de ese espectro que está secuestrando al Partido Republicano, y de cómo lo que es inevitable para mí de aquí a 10, 20 años es que pierdan cada vez más poder. Sí. O sea, a día de hoy yo te diría que va a perder Trump. Va a ganar Biden. Porque de verdad las cifras cada vez le salen menos. Pero bueno, última recomendación tuya, última recomendación mía.
1: Última recomendación porque es una... Piedra de toque en, en la historia política de Latinoamérica y del mundo es el plebiscito de, para refrendar o para eh, acabar con la dictadura, la jefatura de Estado de, de Augusto Pinochet en Chile. La película No, que es alrededor de la campaña, no una campaña electoral para elegir a alguien, sino simplemente era un plebiscito de Estado. Estoy de acuerdo en que siga la jefatura de Augusto Pinochet o no en el Estado chileno y eh, en contra. De, de muchas, o um, sea, les ponen la barra muy alta realmente para que logren ese no. Eh, tenías todo el aparato estatal detrás, pero había unas fuerzas eh, demográficas, socioeconómicas y los tiempos simplemente que eh, te empujan al, a, a que se dé el rechazo de los chilenos a, a la dictadura. Y... Es un punto interesante, ¿verdad? Chile tiene formalmente una democracia más joven que la nuestra, pero mira dónde estamos hoy en día unos y otros eh, sí. realmente. O sea, yo creo que aún los más vociferantes, escépticos, eh, críticos de eh, el progresismo chileno que ha tomado el poder, en este caso, es lo más a la izquierda que ha estado Chile. Yo me uno, me parece que de veras está haciendo una, una presidencia eh, muy fallida Boric te cambiarías inmediatamente realmente por la construcción que han hecho los chilenos eh, desde entonces de una verdadera democracia y la cual solo quedan ellos, Uruguay y Costa Rica, en este lado del, del mundo, donde además en el mundo están en franco deterioro esas democracias. Así que miren la película, no, eh, protagonizada por este actor mexicano, eh, Gael García Bernal, no me recuerdo quién es el director, pero es una buena historia, es una historia de esas que te sales diciendo... Eh, Sí, es, es retrocesos y avances, el proceso eh, histórico, pero sales con un poquito de esperanza.
0: Yo recomendaría, ya para finalizar, una película que se llama Game Change, que es una película histórica que va sobre la campaña 2008, eh, de 2008 eh, de John McCain y de cómo empieza, eh, y es muy claro, que va a, a competir contra eh, un un candidato, siendo él y teniendo todas las características perfectas ¿no? de, de la clase política tradicional en esa época estadounidense, que es este héroe de guerra, uh -huh. un tipo que es capaz de, 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 de discutir con republicanos y demócratas, llegar a grandes acuerdos, un hombre con una visión de Estado y una visión internacional muy sólida, uh -huh. un conservador de raza, un uh -huh. tipo... Eh, pues moralmente muy firme, todo. Un estado todo. morado que puede caer... Y llega este lado. chico joven que ha sido senador un periodo que se llama Obama y se lo va a comer. Uh -huh. Y entonces tienes a, a su grupo de asesores eh, que hoy eh, eh, el, el que hace Woody Harrelson es un asesor que después creó este movimiento republicano anti-Trump eh, que se llama de Clinton, eh, eh, perdón, de Nixon Project. Eh, no, oh, Nixon, no, no, no. La, pues, <risa> sería interesante un Nixon Sería Project, interesante ¿verdad? el Nixon Project. No, este no el vaya, Lincoln Project. El, Ni el eh, Lincoln, Project. Lincoln Project. Nixon, como habíamos hablado de Nixon antes. <risa> eh, pero estos esto es básicamente dicen, bueno... Te imaginas el Nixon Project por Roger Stone, así, sería, Roger Stone, así Roger Stone armándolo. Sería, bueno. sería maravilloso. Pero... Eh, por cierto, hay, hay un documental de Roger Stone ah, buenísimo sí. también en Netflix Roger o sea, ese, Stone, ese, busquen ese 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 busco y esa joya maravillosa. Pero esto es, un, esto es previo porque es como el trompismo antes de Trump. Mm. Entonces, ellos dicen: Bueno, tenemos que hacer un game change. Digamos, tenemos que hacer algo que agite la campaña. Un poquito del dilema que, eh, que tiene. Sandra Torres y, y Zuri Ríos, ¿no? uh -huh. que, que se ven que, que no les está llegando y que están muy un poco estancadas y necesitas un game change. Y él, él opta por elegir de vice, vicepresidencial a Sara Payne. Uh -huh. Entonces se, se describe muy bien cómo ella llega, cómo es ese, ese, ese cambio en la dinámica de la campaña y luego cómo inevitablemente llega el colapso porque cuando la, la gente quiere escruiñar su su sustancia se encuentra que es un auténtico de desastre. Sí. Es bien interesante verlo. Obviamente es la perspectiva ¿No histórica mm. de, de, de un actor muy concreto. Porque, ¿Quién es
1: de John McCain? Eh,
0: eh, de John McCain es eh, Ed Harris. Mm. Es Ed Harris. Y lo hace muy bien, la verdad.
1: Pero no son con los nombres.
0: Sí, sí, sí. sí todo, ¿no? todo, 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 oh, okay. todo, 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 todo. Ah, lo bueno. Sarah Palin, todo. O sea, no hay, no hay un cambio, no hay un solo cambio de nombre, lo cual es curioso. ¿Qué hace de Palin? Eh, lo, lo hace esta, esta mujer que está en... Eh, en Ay, se, me, se me fue completamente el nombre. Es una mujer que está en la segunda película de Aníbal Lecter.
1: Ah, Julianne Moore. Julianne Moore. Yep. Ella hace de... de... No, no tiene el tipo. Pero no, pero, sí. pero, pero cuando la ves, bien, lo hace muy bien. Lo hace muy bien, eh, lo hace muy
0: bien. Y, o sea, toda la descripción de una perspectiva muy particular que es la de este asesor, que es el que hace Woody Harrelson, eh, de, de cómo Sarah Palin arruina completamente esa campaña y cómo inevitablemente, además llega la crisis económica y demás, gana, eh, gana Obama. ¿no? Uh. Es, esa, eso es. Pero es, es, es un, los dilemas y, y, y la descripción de lo que pasó y cómo eso digamos lo, lo reconoce, sobre todo los que seguíamos una campaña como esa en 2008. Yo ya vivía aquí cuando, cuando se dio esa campaña. Eh, y, y nos acordamos de las entrevistas en las que hacen eh, eh, alusión, nos acordamos de los, de los discursos, mm. nos acordamos de todo eso. Y decir, estaban pasando internamente mm. un infierno en la mm. campaña eh, por ese dilema que tenían. Suena en fin, bien. un gusto.
1: Hablamos siempre contigo. Como siempre. Se pasa rapidísimo el tiempo.
0: Eh, ya saben, eh, suscríbanse, YouTube, Spotify, todas las eh, plataformas. Síganos en TikTok, síganos. En, eh, eh, síganos en Instagram, en Facebook en todas estas plataformas denle seguir, denle notificaciones Tangente GT, búsquenos como gente GT seguro les vamos a aparecer y eh, esténse atentos también de nuestros directos en Facebook y nos vemos próximamente, chao